0: In der heutigen Folge lernst du ein neues Werkzeug kennen, was einen enormen Einfluss auf die Qualität deiner Tageszeit nach der Arbeit haben kann und darüber hinaus einen enormen Einfluss auf eine der wichtigsten Regenerationszeiten des Tages haben kann, nämlich deinen Schlaf. Also, bleib dran und nimm einige wichtige Impulse aus der heutigen Folge für dich mit. Wer kennt das nicht? Es war ein anstrengender Berufstag, Du hast viel zusätzliche Themen auf deinem Schreibtisch gehabt. Einiges ist dir ziemlich gut gelungen, anderes ist ungeplant und mit auch zusätzlicher Anstrengung auf dich zugekommen. Du hast viele verschiedene Themen durchgearbeitet und jetzt fühlst du dich einfach etwas müde. Du hast vielleicht die ein oder andere Verspannung. Dein Körper signalisiert dir mit Kopfschmerzen, dass auch der Kopf ganz gut angestrengt war. Und alles in allem fühlst du dich einfach etwas müde und geschafft von dem, was heute auf dem Zettel bei dir stand. Das kennt jeder. Ich meine, in welcher Situation befindest du dich jetzt, wenn du dir Gedanken darüber machst, ob du heute noch was Nettes unternimmst, ob du dich vielleicht sogar noch aufraffst, ein wenig Sport zu machen oder irgendetwas Produktives in deiner privaten Zeit unternehmen möchtest. Offen gestanden befindest du dich wahrscheinlich gerade in diesem Moment in einem Ringkampf. In einem Ringkampf mit dir selbst, wo ein Teil von dir sagt, Mensch, wir haben doch heute schon eine ganze Menge geschafft, lass uns mal ein bisschen ausruhen, ab auf die Couch, Fernseher an, vielleicht sogar ein nettes Buch oder sowas, ein bisschen was zu knabbern und ein schönes Gläschen von irgendetwas Leckerem. Dagegen gibt es die andere Seite in dir, die sagt, Mensch, der Tag ist doch noch jung, wir können doch noch was unternehmen, lass uns doch mal mit ein paar Leuten treffen, was Nettes in der Familie machen oder wie wär's, wenn du dich mal aufraffst und eine kleine Runde Sport einbaust, von der wir wissen, dass es dir gut tut. Und ganz ehrlich, dieser Ringkampf, den wir alle kennen und den du wahrscheinlich auch kennst, der geht meistens zu Ungunsten des motivierten Teils in dir aus. Und das ist oft auch nicht besonders verwunderlich, weil der Tag ja wirklich einiges auch abverlangt hat. Es ist doch keinesfalls so, dass jemand von uns nach der Arbeit nach Hause kommt und sich fragt, was er jetzt noch alles erledigen kann, weil es so langweilig oder so entspannt auf der Arbeit war. Natürlich hast du Energien aufgebracht. Natürlich bist du möglicherweise auch durch viel Sitzen über den Tag und viel Kopfarbeit angestrengt und damit auch etwas ermüdet. Und genau an dieser Stelle liegt jetzt ein enormes Potenzial für dich, noch eine zusätzliche Energie zu mobilisieren für dein ganz privates Vergnügen, die du so einsetzen kannst, wie du willst, um vielleicht noch irgendetwas zu erledigen, was dir wichtig ist und was du seit einiger Zeit aufschiebst. Vielleicht aber auch einfach nur, um zu sagen, ich möchte noch etwas unternehmen, ich möchte noch etwas von dem Tag heute haben. Und dafür brauchst du oft gar nicht so viel Zeit aufzubringen. Allerdings besteht die große Kunst darin, den beruflichen Alltag für sich einmal abzuschließen und das hängt vor allen Dingen auch mit einer extremen Weiterentwicklung unserer Erreichbarkeit und einer großen Zunahme der Komplexität der Themen, die wir über den Tag bearbeiten dürfen, zusammen, weil wir einfach nicht diesen echten Schlussstrich ziehen, wie es früher mal der Fall war, nach dem Motto Licht aus, ab, nach Hause und die Themen sind erledigt, weil es auch nicht weiter bearbeitet werden kann, sondern es ist häufig so, dass die Dinge noch weiter im Kopf schwirren, noch weiter bearbeitet werden, noch Planungen und Ähnliches für den nächsten Tag erfolgen können. Du auch noch erreichbar bist an der Stelle oder vielleicht auch, weil es dein Berufsbild so hergibt, gar nicht diesen echten Stopp einrichten kannst, respektive willst. Das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Worauf will ich hinaus? Wenn du es jetzt also schaffen könntest, mit einem Vorgehen die Themen des Alltages wirklich für dich ein stück weit abzuschließen also ein bisschen so vorzugehen als sagst du diesen vorhang oder diese türe schließe ich für heute jetzt möchte ich mich noch mal ganz bewusst um mich kümmern und damit auch wieder große vorteile für die produktivität und die lebensqualität von dir selber schaffen denn das davon profitiert ja immer ein privater und ein beruflicher lebensbereich dann macht es vor allen dingen sinn ein Werkzeug einzusetzen, was bei mir M.O.P. heißt. Das steht für Minutes of Power. Und jetzt gibt es daran zwei verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt den Typ Mensch, der es gut schafft, ähm, Dinge, die ihn belasten, loszulassen, wenn er etwas in sich kehrt, wenn er etwas zur Ruhe kommt. Das können zum Beispiel ganz einfache Formen von Atemtechniken sein. Eine Form der Meditation oder auch einfach Gedankenreisen, die du für dich machen kannst. Also das kann sehr, sehr trivial und einfach aussehen, bedeutet aber im Kern, dass du dir einfach einen Moment der Ruhe gönnst. Der andere Teil von Menschen, der mag es jetzt sogar besonders gerne, sich intensiv herauszufordern. Also der geht mehr über diesen körperlich intensiven Reiz, der dann den Fokus sehr, sehr stark auf eine kraftvolle, eine athletische, eine dynamische Komponente im Körper macht, die dann sich in den Vordergrund, positiv in den Vordergrund drängt und damit eben Gedanken erstmal zur Seite schiebt. Und dieses Gefühl, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, und das bieten eben beide Formen, eine ruhige oder auch eine intensive Form, haben beide den großen Vorteil, dass du bei dir selber ankommst. Und das ist jetzt entscheidend, um eben daraus auch nochmal eine, eine Energie zu ziehen. Weil vielleicht kennen das auch einige, dass wenn sie sich jetzt sehr, sehr intensiv und auch über einen längeren Zeitraum beispielsweise in einem Fitnessclub oder bei einem großen Lauf oder ähnliches auch nochmal mit umfangreicher Zeit äh, einer körperlichen Betätigung gewidmet haben, dass dann doch auch dadurch noch eine gewisse Müdigkeit verstärkt werden kann. Und an der Stelle ist mir wichtig, dass der Aufwand oft deutlich geringer sein kann. Ich meine, ich heiße es herzlich willkommen, wenn jemand gerne zum Sport geht, wenn er dafür Zeit investiert. Es ist eine super Komponente und dazu werde ich dir in diesem Podcast auch noch sehr, sehr spannende Erkenntnisse aus der Wissenschaft mitliefern. Worum es mir aber jetzt in diesem Moment geht, ist deutlich zu machen, dass auch mit weniger Aufwand an Ort und Stelle und das kann theoretisch sogar noch mit dem Schritt bevor du das Büro verlässt, erfolgen, beziehungsweise auf dem Parkplatz, bevor du in dein Auto steigst oder mit dem Nach Hause kommen und dem Öffnen deiner Haustüre, dass dort mit wenigen Minuten Zeit, ganz bewusster Zeit für dich, eine neue Energie für einen weiteren Tagesabschnitt gewonnen werden kann. Und jetzt möchte ich an der Stelle ganz konkret werden. Und zwar als erstes mit dem Blick auf die ruhige Komponente des MOP. Dabei legst du einfach den Fokus auf deine Atmung. Und was wir sehr häufig über den Tag machen, ist sehr flach zu atmen. Wir nutzen gar nicht das Volumen unserer Lunge und unseres Bauchraumes in dem Zusammenhang aus. Wir atmen sehr flach, wir sitzen viel, was im Übrigen auch unseren Atemraum einengt. Deswegen empfehle ich dir, eine sehr aufrechte Körperhaltung in dem Zusammenhang einzunehmen und einfach mal das ganze Volumen deiner Lunge auszunutzen tief ein- und auszuatmen. Und dabei kannst du zum Beispiel einfach mal deine Atemzüge zählen. Du kannst einfach mal fühlen, wie der Sauerstoff in deinen Oberkörper einfließt und wie du ihn wieder ausatmest. Das ist sehr, sehr trivial in der Vorgehensweise, sehr einfach. Und dabei ist es mir wichtig, dass du gerade die Phase der Ausatmung mal etwas länger wählst. Also beispielsweise atmest du für vier Sekunden ein, hältst einmal ganz kurz den Atem an, so für eine Sekunde beispielsweise und atmest dann mit doppelter Länge wieder aus, also für acht Sekunden. Aber es ist gar nicht so entscheidend, dass du jetzt Sekunden zählst oder sowas, sondern dass du einfach darauf achtest, dass deine Ausatmung etwas länger ist und ein Gefühl dafür bekommst. Dabei kannst du jetzt beispielsweise auch eine Körperposition einnehmen, in der du stehst Und dann würde ich dir beispielsweise empfehlen, deinem Oberkörper auch den Raum zu geben, also beispielsweise über, ich beschreibe das jetzt mehr als Art Pfeilposition, die Handflächen aufeinander zu legen und über den Kopf nach oben zu strecken, sodass du der ganze Körper in die Länge wie ein Pfeil nach oben gestreckt wird. Eine weitere Möglichkeit ist beispielsweise, ich nenne das den Beschützer, die Arme wirklich seitlich vom Körper abzulegen auszubreiten, so ein bisschen als würden deine Arme jetzt mit deinem Oberkörper und den Beinen einen T bilden. Dabei zeigen die Handflächen nach vorne und du schiebst mal die Fingerspitzen so weit nach außen, wie es geht. Also ziehst dich einmal aus der Mitte nach außen auseinander und gibst auch hier deinem Oberkörper einfach Raum. Und gerade wenn es eben diese dezente Form der Anstrengung noch mitbringt, und das ist ja eine ruhige Form, aber trotzdem wirst du merken, dass das nach einigen Atemzügen, und ich würde dir einfach mal empfehlen, das so 15 bis 20 Atemzüge lang zu machen, wirst du merken, dass es doch auch anstrengend sein kann, einfach nur die Arme in dieser Position zu halten. Ich kann dir auch empfehlen, beispielsweise so ein bisschen noch die Seitneigung mit einzubauen, indem du beispielsweise einen Arm einfach an deine Körperseite nimmst, den baumeln lässt, den anderen Arm wieder über den Kopf nach oben streckst und jetzt neigst du dich zu der Seite, wo dein Arm einfach entspannt neben dem Körper baumelt. Leicht und dezent gucken, wie fühlt es sich an. Auch dabei gleichmäßig atmen. Und dann wechselst du in die andere Richtung. Nimmst also jetzt den anderen Arm nach oben über den Kopf. Der, der eben oben war, kommt einfach entspannt neben die Körperseite. Baumelt da nach unten. Da ist die Schulter auch ganz locker. Bewusst mal die Schultern nach unten ziehen. Das ist ohnehin ein sehr, sehr einfacher und wirkungsvoller Weg Spannung aus dem Bereich des Nackens und damit auch ähm, ein wirkungsvoller Schritt gegen Kopfschmerzen. Diese Seite einfach entspannt halten und die andere eben nochmal in Streckung nach oben bringen und auch hier sanft zur Seite neigen, so wie es deine Beweglichkeit zulässt. Das ist jetzt die Herangehensweise für einen sehr ruhigen MOP. Jetzt stelle ich dir eine intensive Form vor und dabei auch mit ganz einfachen Mitteln. Und zwar würde ich dir empfehlen, eine Art HIT, also High Intensity Training heißt das, durchzuführen. Von dem wissen wir inzwischen, und auch dazu gebe ich dir gerne nochmal sehr interessante zusätzliche Informationen in einer weiteren Folge, von denen wir wissen, dass, es, dass wenige Minuten so wirkungsvoll sein können für den gesamten Organismus wie beinahe mehrere Stunden, also eine Studie beispielsweise beschreibt von einer Minute im Vergleich zu 45 Minuten bei gleichem Effekt. In Zeiten, wo viele Menschen über chronischen Zeitmangel klagen, ist das eine interessante Herangehensweise und vor allen Dingen ermöglicht es, in diesem All-Out nennen wir das, also wirklich in einer sehr intensiven Form der Belastung, einmal den Körper so richtig schön in Schwung zu bringen. Wie gesagt, jetzt gar nicht im Detail beschrieben, sondern einfach praktisch, wie könntest du vorgehen. Weil das andere verdient wirklich nochmal etwas mehr Aufmerksamkeit und kann dann einen großen Mehrwert im Umgang auch nochmal hier mit teilweise sportlicher Betätigung für dich bedeuten. Also, du nimmst einfach eine aufrechte Körperposition ein und machst jetzt schnelle Schritte auf der Stelle. Wir nennen das auch gerne Skippings. Das heißt, zwei Formen. Kleine, schnelle Schritte mit wenig Kniehub. Dadurch entsteht auch eine, ein geringerer Impact, also eine geringere Stoßbelastung, weil du ja gar nicht so eine lange, ich sage jetzt mal, Flug- oder Hebephase, Hubphase hast und dadurch auch der Aufprall am Boden nicht so stark ist. Ganz kleine, schnelle Schritte. Das empfehle ich dir vor allen Dingen, wenn du das ein bisschen weniger gewohnt bist, mit etwas stärkeren Impact zu arbeiten, dann lieber erstmal kleinere Schritte machen. Die Intensität du siehst du über die Bewegungsgeschwindigkeit die kann also eher an ein Walken erinnern oder eben, und das empfehle ich dir dann schon, zwischendurch eben etwas intensiver vorzugehen, allem vorausgesetzt, du bist gesund und belastbar. Das ist im Zweifel vorher abzuklären, wenn du da dir nicht sicher bist. Dann kannst du eben auch hier immer wieder etwas intensivere Phasen einstreuen. Ein bisschen locker starten und dann etwas intensiver werden. Wenn du das Ganze jetzt ähm, auch nochmal mit einer etwas stärkeren Kraftdynamik machen möchtest, dann kannst du ja zum Beispiel auch einfach etwas in die Knie nach unten gehen. Dabei wird eben die Muskulatur vor allen Dingen in Beinen und Gesäßen vor, in Gesäß vorbelastet und du hast eine höhere Kraftkomponente, weil du eben in der tieferen Beugeposition diese schnellen Schritte machst. So, das aktiviert jetzt deinen Kreislauf, bringt also die Zirkulation in deinem Körper richtig schön in Schwung und dann empfehle ich dir, diese Phasen der Kreislaufanstrengung mit einer Kraftkomponente zu verbinden. Und da kannst du beispielsweise eine Liegestützposition oder einfach eine Stützposition für in einer Art Planke durchführen. Also du gehst in den Liegestütz, der sollte allen bekannt sein, gibt es in zwei verschiedenen Ausführungsgrößen, wenn man im, bei der Intensität etwas, mit der Intensität etwas spielen möchte, entweder im langen Stütz auf den Fußspitzen oder im kurzen Stütz beispielsweise auf den Knien und hier kannst du unter anderem auch die Intensität mitbestimmen, indem du nicht ganz so tief in die Beugung mit dem Oberkörper nach unten zum Boden gehst, sondern eher im oberen Teil bleibst und die Ellenbogen dabei immer schön äh, gebeugt hältst, dann ist nämlich auch eine Spannung auf der Muskulatur drauf. Beispielsweise merkst du, jetzt ist nicht mehr so viel drin, du schaffst also keine saubere Liegestütze mehr und dazu zählt vor allen Dingen, dass der Körper komplett in einer Anspannung in der Körpermitte bleibt und schön gestreckt ist. Erreichst du, indem du die Beine, des Gesäß anspannst und so ein bisschen den Bauchnabel versuchst einzuziehen, dann bist du oft schön stabilisiert. Lieber ist mir, das Gesäß ist ein bisschen höher, als dass der Körper in einer kompletten Gerade ist, hebst du es lieber ein bisschen höher, als dass du nach unten durchhängst. Und jetzt kannst du zum Beispiel, wenn du merkst, es geht keine saubere Wiederholung mehr, die Ellenbogen einfach im oberen Teil der Hubphase leicht gebeugt halten und damit nochmal so eine statische, also eine isometrische, statische Phase der Spannung halten, bevor du die Knie einfach sanft zum Boden absenkst und damit den Druck rausnimmst oder eben möglicherweise auch schon auf den Knien gestützt hast und dich dann einfach in diesen Vierfüßlerstand nach oben schiebst. Wie gesagt, einfache Herangehensweise, um auch eine Kraftkomponente mit reinzubringen. Und jetzt würde ich dir empfehlen, einfach wieder in den Lauf an der, auf der Stelle zu gehen. So, das sind jetzt zwei einfache Herangehensweisen für ein MOP gewesen, Minutes of Power. Einfach mal ausprobieren, mal gucken. Und es gibt ja viele verschiedene Kraftübungen, die da noch mit einfließen können. Wichtig ist, sammel mal die Erfahrung. Guck mal, was dir besser tut. Versuch vielleicht auch mal beides aus, wenn du äh, nicht genau weißt, was jetzt idealer für dich geeignet ist und guck mal, wie dein Körper darauf reagiert oder vielleicht sagst du auch, ich probier, ich mache beides im Wechsel, mal so, mal so. Wichtig ist, mach es einfach mal und schau mal, was das so in der im folgenden Tagesdrittel und einer sehr schönen privaten Zeit, die du dann noch verleben kannst, für Vorteile hast oder selbst wenn du dann sagst, ich möchte noch mal produktiv werden und sogar hier noch mal ein paar Arbeitsthemen erledigen, dann hast du auch dafür wieder eine höhere Energie. So, jetzt haben wir aber in erster Linie darüber gesprochen, wie du eben zu deiner wachen Phase des Tages jetzt nochmal eine zusätzliche Energie gewinnen kannst und welche Herangehensweisen es da gibt. Jetzt möchte ich dir tatsächlich nochmal etwas erzählen, wie du eben eine wichtige Regenerationsphase auch ideal vorbereiten kannst. Und dabei geht es um das Thema Schlaf. Wo ich dir jetzt schon verspreche, ich werde dir in einer weiteren Folge dazu nochmal sehr, sehr spannende weitere Hintergründe liefern, was eigentlich alles im Schlaf passiert und was das für eine wahnsinnig gewinnbringende Wirkung auf deine Gesundheit haben kann. Und dazu zählt eben vor allen Dingen den Übergang auch hier von einem Aktiven in einen dann auch passiv regenerierenden Alltag möglichst ideal zu gestalten. Und dazu gehört als allererstes einmal den Medienkonsum, gerade so in der letzten Stunde des Tages etwas im Auge zu behalten. Dazu zwei Beispiele. Das eine ist, wenn du abends noch vorm Fernseher sitzt, dann weißt du, dass inzwischen die modernen Flatscreens eine Frequenz von 200, 400 oder mehr Hertz haben. Das heißt, dass dir mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Bilder in den Kopf gehämmert werden, die natürlich auch noch vom Organismus in der Folge verarbeitet werden, möglicherweise auch, weil der Inhalt besonders spannend war. Oder aber, dass viele Geräte eben mit einem blauen Licht ausgestattet sind, durch das wir eher nochmal geweckt werden, also wacher werden, aktivierter werden und damit weniger ideal zur Ruhe kommen können. Und an der Stelle verfügen ja inzwischen auch einige Geräte eben über die Funktion eines Night Shifts sozusagen, also eben dieses blaue Licht etwas zu reduzieren. Aber grundsätzlich kann ich einfach nahelegen, es macht Sinn, am Ende des Tages Aktivitäten zu wählen, die dich eher zur Ruhe kommen lassen. Und auch hier kann ja nochmal eine Form der Bewegung eine Rolle spielen. Und wenn es ein kleiner Spaziergang ist und wenn es eben eine eher zyklische Form der Bewegung ist, wir wenn wir gehen, dann ist das eine zyklische, gleichförmige Form der Bewegung, wenn wir schwimmen, wenn wir Rad fahren. Und das ist einfach für unseren Kopf auch eine sehr schöne Form zu entspannen, loszulassen. Und das kann auch im räumlichen Umfeld zu Hause gut untergebracht werden. Beispielsweise, wenn man ein vernünftiges Trampolin hat oder sowas und darin einfach nur nochmal locker schwingt. Das ist jetzt der entscheidende Faktor. Außerdem ist es ganz wichtig zu schauen, was noch so über den Abend an, ich sage jetzt erstmal Leckereien, vielleicht aber auch einfach an Lebensmitteln zu dir genommen wurde. Denn wenn wir viel essen und viel trinken, dann ist natürlich auch noch unsere Verdauung damit in den Folgestunden beschäftigt. Also wer spät isst, um dann zur Ruhe zu kommen und opulent ist, viel isst, viel trinkt, möglicherweise auch Alkohol trinkt, der ja auch wieder abgebaut werden muss vom Körper, der hat durchaus auch die Schlafqualität schon mal an der Stelle gemindert. Und die Erfahrung hat wahrscheinlich auch schon jeder und jede für sich selbst gemacht, wie das so ist, wenn man wirklich abends nochmal richtig geschlemmt hat, dann kann das durchaus sein, dass man sich noch über Stunden im Bett von rechts nach links dreht und nicht zur Ruhe kommt. Also es gibt definitiv auch weniger ideale Nahrungsmittel, die beispielsweise Koffein enthalten, die wenn der Alkoholgenuss ähm, abends dann noch zu umfangreich wird. Ich meine, jeder darf das selber für sich entscheiden und ein Gläschen Wein ist mit Sicherheit auch nicht das große Thema. Aber es gibt eben auch eine Menge, die dann einfach zu groß wird und die dazu führt, dass der Körper damit eine ganze Zeit noch beschäftigt ist. Also an der Stelle dringend versuchen, den Verdauungsapparat einfach auch zu entlasten, weil der sonst auch Energie zieht und das kennt jeder auch über den Alltag. Wenn ein Essen ähm, zur Mittagszeit nicht ganz ideal war, dann merkt man auch da oft, dass so ein richtiges Mittagstief, so ein Suppenkoma oder ähnliches entsteht. Also alles, was dich abends pusht, sollte eben zu der Zeit weniger Raum bekommen. Und was auch wichtig ist, ist eine mentale Komponente darin nochmal zu sehen und ich habe dir ja versprochen, dass in diesem Podcast Kopf und Körper eine große Rolle spielen. Und deswegen kann ich nur nahelegen, es macht wenig Sinn, sich kurz vorm Schlafengehen noch mit Tagesplanungen des Folgetags zu beschäftigen. Das bringt ja eigentlich schon eine gewisse Aktiviertheit mit sich, wenn du schaust, wann muss ich wo sein, was habe ich da vorzubereiten, an was darf ich da denken, Oh je, das habe ich noch nicht ideal vorbereitet, das muss ich noch irgendwie hinkriegen. Ich meine, das sind ja Sachen, die in der Folge auch noch Raum deiner Gedanken einnehmen werden. Also schlage ich das immer vor, vorbereitet zu sein und Planungen sind extrem wichtig und sehr sinnvoll, allerdings nicht einige Minuten oder in der Stunde vorm Schlafen gehen. Und auch das Thema noch in einem Zwist zu stehen, also einen Streit gehabt zu haben oder ähnliches, macht Sinn, diese Dinge noch vorm Schlafen gehen zu klären. Auch da glaube ich, dass jeder von uns seine Erfahrung gemacht hat, was das bedeutet, wenn diese Themen eben immer noch irgendwie im Schlaf uns begleiten. Das raubt einfach eine Schlafqualität und es liegt in unserer eigenen Macht und in, unseren, in unserer eigenen Verantwortung Dinge einfach auch schon abends für uns noch mit zu klären, um eben einen echten Ruhemodus einzugehen. Das waren jetzt die wichtigsten Hinweise, also meine Empfehlung, schau mal, dass du es schaffst nach deiner Arbeit den Übergang in dein Privatleben ideal zu gestalten mit einem MOP Minutes of Power. das können 10 Minuten sein, das können auch nur 5 Minuten sein. Sammel einfach deine Erfahrung und schau mal, dass du entweder eine ruhigere Form oder eben auch eine körperlich intensive Form da wählst. Beides auszuprobieren macht definitiv Sinn, um ein Gefühl für sich selber da zu bekommen. Und dann empfehle ich dir einfach abends zu schauen, dass du die Dinge, die dich nochmal wieder pushen, die dich eher wieder wacher machen, dass du die eben eher auf eine Tagesphase verschiebst, in der du auch die Wachheit durchaus gebrauchen kannst, in der sie dir für deine Produktivität und auch für dein Wohlbefinden gut tut und abends einfach versuchst, Dinge zu ritualisieren, also einen Ablauf zu schaffen, der dich auch wirklich zur Ruhe kommen lässt. Das kann im Zweifel so ein richtig, richtig schön langweiliges Buch sein. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns wieder. Bis dann.